0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Séfer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az NMP frakció vezetője. Korábban a beszélgetést február 22-én déltől rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, Jó napot Köszön kívánok. Szépen, Ez szépen, azért volt fontos, mert nem tudjuk még ebben a pillanatban, hogy a Fidesz, ha jelöl, akkor kit jelöl köztársasági elnöknek. Ön szerint az elnök meg az igazságügyminiszter teljes és balogzoltán püspök részleges lemondásával a kegyelmi botránynak vége van?
1: Nem vagyok jós, tehát hogy milyen politikai hullámai lesznek, ez még nem egy lezárt dolog, de kétségkívül, hogy ami ebben morális politikai felelősség adódott ebből a finoman szólva és szerencsétlen kegyelmi döntésből, abból a konzekvenciát az érintettek levonták. Tehát a köztársasági elnök távozott, jó lehet, azért azt gondolom, hogy az önmagában különös dolog, hogyha egy kegyelmi döntésbe bukik bele a köztársasági elnök. Én ezért tartanám fontosnak egyébként, hogy a kegyelmi dönté, a pozitív kegyelmi döntések indokai legyenek nyilvánosak hiszen hogyha nem ismerjük meg a köztársasági elnök indokait, és azt kell feltételezni, hogy egy meglehetősen, rossz ízű, informális informális bejárásnyomás gyakorlásnak engedve, igazából az ügyménységét nem is ismerve gyakorolta a kegyelmi jogát. Hogyha ezt kell feltételeznünk, akkor sajnos indokolta lemondás, és ez árt magának az intézménynek is. A korábbi igazságügyminiszter jó lehet, már nem igazságügyminiszter, visszaadta a parlamenti mandátumát, kivonult a közéletből. A közben járó... Püspök pedig lemondott az egyházi tisztségéről, tehát ez a része a dolognak el van varva, ha úgy tetszik. Egyik
0: egyházi tisztségéről Püspök maradt. Jó,
1: de én meg miután nem vagyok egyháznak a tagja híve, én ezt nem is szeretném különösebben kommentálni, viszont azért az figyelemre méltó, hogy egyik oldalon a, tehát ez az egész botrány az most túl Novák Katalin hibáján az indó, a, a, Túl azon, hogy még mindig nem tudjuk pontosan, hogy milyen ismérvek alapján jutott az elnök asszony arra a döntésre, amire. Ö, azért is ö, következhetett be akkora botrány egy ilyen belpolitikai válság egy kegyelmi döntésből, ami mondom még egyszer meglehetősen rendhagyó, mert a pedofil ellenes fellépést a Fidesz tette politikai termékké 21. júniusában jó lehet. Ez egy konszenzusos, egy nemzeti egységet teremtő téma kellene, hogy legyen. A gyermekvédelemből is politikai terméket faragott, sőt, nem csak belpolitikában, hanem az európai színpadon is. És a Fidesznek az elmúlt két-három éves politikai kommunikációja gyermekvédelem ügyében. És az, ahogyan a szociális intézményrendszer benne a gyermekvédelmi intézményrendszer kinéz ma Magyarországon, a kettő között egy irdatlan szakadéktátunk. Tehát, hogy úgy mondjam, a Fidesz kommunikációja, és a tettei nincsenek fedésben egymással. Másfelől viszont az is igaz, hogy hát azért itt végigment egy büntető eljárás. Ebben a gyalázatos bicskei gyermekotthon ügyben születtek jogerősítéletek, ezek nyilvánosak voltak, nyilvános eljárás, nyilvános tárgyaláson, és azért az is elgondolkodtató, hogy ha nincs ez az egészen elképesztő kegyelmi döntés és püspökű lobby, akkor nem csak, hogy a Fidesz, nem csak a Fidesz térnapi rendre a történet felett, de úgy látszik, hogy egyébként másik oldalon se váltott ki, váltott ki az ügy tavaly kév két, három, négy, öt évvel ezelőtt ekkora hullámokat. Ez azért legalábbis elgondolkodtató ö, azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy mindene, egyfel, egyrészt minden egyes kegyelmi döntésnél tudniuk kell az állampolgároknak, hogy az államfőt a kegyelmi gyakorlóját mi vezeti, másrészt pedig ö, rendkívül visszatetsző az, ahogyan a miniszterelnök reagált a botrányra a hét, annak a hétnek a csütörtökén, tehát hogy korlátozni kívánja a köztársasági elnök ö, kegyelmi jogkörét. Abban lehet talán reménykedni, hogy akárhogyan is alakult ez a történet, nem csak a visszaélésekre, a gyermekotthonokban ö, ö, tapasztalt visszaélésekre irányul rá a figyelem, hanem egyáltalán a gyermekvédelem helyzetére ami már csak annál inkább is sürgető, mert miközben ugye pedagógus béremelés valamekkora azért csak volt az elmúlt hónapokban, az egészségügyi bérendezés többé, kevésbé, legalábbis ami az orvosokat illeti a Covid alatt megtörtént, viszont a szociális szakmának a bérendezése eddig a, hogy úgy mondjam, a fasorban sem volt, és azért ezek a visszaélések, visszáságok nem el attól, hogy egyébként van emberhiány a szociális szakmában, nem működik egy monitoring rendszer, hogy az elmúlt 14 évben a szociális szektor abszolút maradék működik. Talán ebbe lehet reménykedni, hogy minden rosszban van valami jó, és hogyha nagyobb reflektorfény irányul a gyermekvédelemre, és általában a szociális ellátó rendszerre, akkor talán a kabinet meglépi azokat a lépéseket, amiket 14 éve elmulasz.
0: A miniszterelnök az ország évértékelő beszédében azt mondta, hogy az ellenzék majd a parlamentben vitézkedhet, amikor meglátja, hogy az alaptörvénytől kezdve a miniszteri rendeletekig hogy fogják átalakítani a gyermekvédelmi rendszert. Ebből mit olvas ki? Azt
1: nyilván nem, és ugye ez azért egy óriási probléma, mert azt látjuk gyakorlatilag évtizedek óta a magyar politikában, hogy amikor az egyik oldal diabolizálja a másikat, akkor meg is teremt. Előbb-utóbb életre kell a szörny, és meg is teremti a maga, maga valós képét. Arra szeretnék utalni hogy az, amikor egyik meg másik politikai oldal, de nyilván, aki nagy többségben van és hatalmon van, annak sokkal nagyobb a felelőssége, diabolizálja az ellenfelét, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy egy idő után az ellenfele gyakorlatilag nem mint egy honfitársára, mint egy legyőzendő politikai ellenfére, hanem mint minden morális összefüggéstől megfosztott szörnyre tekint, jelen esetben a miniszterelnökre és a kormányra. Tehát még egyszer, én azt gondolom, hogy a pedofil ellenes fellépésben nemzeti valóban nemzeti együttműködésre lenne szükség. Ugyanakkor két dolog látszik a miniszterelnöknek az előbbi dézett Egyrészt eszeágába ágába sincsen még a botrány hatására sem, hogy a kérdésbe valamiféle nemzeti minimumot hozzon össze, továbbra is arra törekszik, hogy furkos botként használja az ellenfeleivel szemben. Jó lehet, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az egész ügyből Novák Katalin minden hibája, balokpispök mindenféle visszás közben járása, dacára sem lett volna ilyen erejű botrány, hogyha a Fidesz ö, már 21 óta nem használja az ellenfelei legyalulására furkos botként a gyermekvédelmet, a pedofil ellenes fellépést. Ö, a másik, ami látszik, hogy a miniszterelnök továbbra sem a szembe akar nézni a szociális intézményrendszer benne a gyermekvédelem struktúrális problémáival. Gondolok itt például arra, hogy 23 évesen az utó gondozásból úgy jönnek ki állami gondozottak, hogy hiába van a számlájukon egy ránézésre csinos összeg, Ö, egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy ezzel hogy lehet felelősen gazdálkodni, és sorolhatjuk tovább a problémáit ennek a rendszernek, hanem egy politikai látványt, pékséget üzemeltet. Tehát amikről a amiket a miniszterelnök sejtetni enged lépések, ezek továbbra is kizárólag a belföldi használatú politikai kommunikáció szabályai szerint lesznek megszerkesztve, független attól, hogy egyébként ennek az intézményrendszernek mik a valós problémái és valós igényei. Tehát sem, me, sem nemzeti minimumra nem törekszik a miniszterelnök két-harmad birtokában, nemzeti minimum elérésére az ügyben, sem arra, hogy a szociális intézményrendszer, a szociális szféra valós problémáival nézen szembe, politikai terméket próbál folyamatosan faragni a, a válságjelenségekből.
0: Ön szerint fog az számítani valamit, hogy ha kiderül, hogy ki győzte meg Novák Katalin köztársaság elnököt, mert ő a Lemondó beszédében úgy fogalmazott, hogy abban a hiszemben volt, hogy ez a kegyelem ez indokolt.
1: Hát ahogy most kívülről az ember összeteszi a mozaikokat, nyilvánvalóan Balogh Püspök volt, aki meggyőzte, ami, hát, ha ez tényleg így van, mondom, ezt most így kívülről, ahogy a mozaik kockák összeállnak, a botrány azért is botrány, most túl azon, hogy az alapul fekvő cselekmény mennyire gyalázatos, mert kicsit a tízes évek Oroszországát idézi, amikor Rasputinnak ilyen ereje volt a cári udvarban. Tehát az, hogy egy mindenféle közjogi felhatalmazás nélküli, egy, egyébként egyházi előjáró ilyen befolyással rendelkezzen a legfőbb közjogi méltóságra, ez eléggé elképesztő, már csak azért is, mert Balogh Zoltán két évet eltöltött Mádala elnök úr hivatalában. Tehát Balogh Zoltán nem csak, hogy ő hosszú ideig volt egy meglehetősen nagy tárcának a felelős vezetője, több ciklusos parlamenti képviselő, aki azért egy, hogy mondjam, nem csak egy rendkívül okos ember, hanem egy kipróbált, tapasztalt politikus, azzal is tisztában kellett lennie, hogy hogyan működik egy elnöki adminisztráció. Tehát akár Mádla úrnál, akár konkrétan Sólyom Lászlónál. Persze, voltak tanácsadók, voltak akik ö, adtak ötleteket, ö, ez konkrét emlékidézőtik fel Sojon professzor úrnál, hogy én neki mondtam egy ötletet annak idején, ő bólogatott, nagyon megköszönte, majd a történet visszament a ö, ö, hivatalba, és az illetékes főosztály elkészítette egy javaslatot, ami nem nagyon hasonlította arra, amit az okvetetlenkedők, abban az esetben például én elmondtunk. Ö, tehát Balogh Zoltánnak tisztába kellett lennie azzal, hogy mekkora felelősséget visel Novák Katalin, Balogh Zoltának pontosan tisztába kellett lennie, hogy független attól, hogy ő ismeri Kájendrét, feleségét, mit tudom én, ugye Balogh Püspök sem nyilatkozott erről világosan sajnos, de pontosan tisztába kellett lennie a Balogh Zoltánnak, hogy milyen politikai kockázat van, nem csak a Novák Katalinra, az elnöki intézményre, és egyébként a saját politikai oldalukra nézve egy ilyen, egy ilyen kegyelmi ügynek. Milyen botrány lehet belőle? És külön kitérhetünk arra, csak ez már elágazik az eredeti kérdéstől, hogy már amikor Novák Katalint jelölte Orbán Viktor, én valahol megemlékeztem arról, hogy ugye mindenkinek a fülbevalók jutottak eszébe, a narancszínű fülbevalók, de hogy Orbán Viktor egy irdatlan kockázatot is vállal Novák Katalinra, Novák Katalinnal, és az egyik kockázat pontosan az, hogy Novák Katalinnak azért a politikai tapasztalata nem csak az elődeihez, hanem Balogh Zoltánhoz képest is csekély volt. Na most, ö, ö, a normál esetben az elnöki hivatal úgy működik, hogy például egy kegyelmi ügyben az alkotmányjogi főosztály, amit megkap az igazságügyi tárcától, abból készít egy előterjesztést az elnöknek. És az elnök ennek alapján hoz egy szuverén döntést. Na most itt ezek szerint a hivatali adminisztráció ki kapcsolva ebből a történetből, félelettéve téve az, hogy egyébként az igazságügyi tárca, ha minden igaz, nem javasolta a kegyelemre K. Endrét, és gyakorlatilag egy informális csatornán keresztül születik meg egy ilyen döntés, és még egy befejezve ezt az egész okfejtést, hogy ha ez tényleg így történt, ahogy a mozaik kockákat a külső megfigyelő összerakja, akkor ez tulajdonképpen az egész Orbáni rezsim, tehát az egész Nernek a személyközpontú működtetéséről mindent elmond. Tehát amikor a az egyes informális személyi befolyások sokkal fontosabbak és előbbre valók, mint az intézmények, az intézményelv. Tehát ezért is nagyon tanulságos ez az egész potrány.
0: De beszélgetésünk idején a Fidesz új köztársasági elnök jelöltjét, Fidesz KDNP új jelöltjét még nem ismerjük, mert nem jelentették be. Az ellenzék azonban már javasolt embereket. Párbeszéd, Kaltabak jelnőt, LMP, Hak, Pétert, Mi hazánk, Csat, Magdolnát. Mit gondol a jelölésekről?
1: Azt gondolom, hogy az ellenzéki pártoknak egy jelölési helyzetben, ha már letették, ugye erről a, éppen az egyik ellenzéki vezető kimerítően beszélt, aminak ha már letették a képviselői esküt és becsekkoltak a tisztelt házba, a megnyílik ez személy jelölés az ellenzéki pártoknak, akkor is, hogyha nincs meg a kellő mandátum számuk, politikailag racionális lépés benevezni ebbe a jelölési versenyben. Egész azért, mert hogyha egy ellenzéki párt egyről a kettőre akar jutni, akkor fel kell tudnia mutatni a választók felé. Tehát furcsamód, hiába a parlamentben zajlik ma a jelölés, nem a parlamenti képviselőtársak, az ország közvéleménye, a választók, a potenciális választóik számára föl kell mutatniuk a kompetenciájukat. Tehát a három én azt gondolom, hogy teljesen racionálisan járt el, mert ezzel valamennyire polírozni akarják magukat, vagy profiloriz... szó, szóval, hogy meg akarják mutatni a saját arcolatukat, föl akarják mutatni azt, hogy rendelkeznek a hold még a legmagasabb közjogi méltóságra méltó ö, figurával is. Ö, és azért azt ne felejtsük el, hogy most gyakorlatilag már egy LP választási kampányba vagy annak a küszöbén vagyunk, tiszta, arányos választás, ugye ez nem igazán van egyébként Magyarországon, ö, ahol az ellenzéki pártok egyszerűs mind egymásnak is ellenfelei. Tehát most miközben nyilvánvaló, hogy a Fidesz kétharmada mellett már első fordulóban az lesz az elnök, akit Orbán Viktor ajánl, Uh, hiszen a Fidesz és a Fidesz frakció alapszabálya az ő kezébe tesz le minden személyi kérdést az államfőtől a választókerületi elnökig. Uh, semmi értelme, hogy 40-en közjogilag érvényes jelölést tegyenek le, miközben, miközben ugyanannyi az esélye, hogyha 40 képviselő ajánlja, mint hogyha nincs meg a jelölés, tehát zéró, uh, Ugyanakkor egymásnak is most versenytársai június 9-ig mindenképpen Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy észszerű döntés, és mind a három jelölt olyan, aki nem szorosan vett értelemben pártpolitikus, Valamilyen szempontból méltó erre a tisztségre, hogy leginkább Kaltenbachnak van kötődése az őt jelölő formációhoz, de hát ő meg már viselt független közjogi pozíciót. Nyilvánvaló számomra az én világlátásomhoz, csat magdona világképe, főleg az elmúlt, amiket az elmúlt 5 tíz évben írt a gazdaság politikáról hozzám a legközelebb, ráadásul egy olyan életútja van, amivel kapcsolatban a kormány oldalnak. Ha egyáltalán olyan helyzetben van, hogy megizaszthatja őt a sajtó, vagy, vagy ellenzéki képviselő, nagyon meg kell tudnia indokolni, hogy miért nem fogadja el Csat Magdoln a szemét. De egyébként Hak Péter és Kaltenbach Jenő is olyan figurák, ugye Kaltenbach, vagy, ö, Hak Péter egy, egy emblematikus rendszerváltó figura, egy kitűnő jogászprofesszor, Kaltenbach Jenő volt már ombudsman, akik azt gondolom, hogy most szimpátiától, antipátiától, politikai világlátástól függetlenül nyilvánvalóan méltóak arra, hogy legalább jelöltek legyenek erre a pozícióra.
0: Egy pártokon alapuló demokráciában pártoktól távolabb álló jelölteket köztársasági elnöknek jelölni. de mi a ráció?
1: Hát az a ráció, hogy az alkotmányos definíciója a köztársasági elnöknek az, hogy egy egy kételemből álló definíció van, hogy őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, és megtestesíti, az utóbbi van előbb, megtestesíti a nemzetettségét. Miután ez a differencia specifikája a köztársasági elnöknek Magyarországon, nem véletlen, hogy a rendszerváltás pillanatától ö, a, még a pártok is szívesen gondolkodtak egy olyan figurába, aki egy picit elemelhető a pártól. Ez olyannyira így van, hogy még Gönc, tehát az MDF-SZDSZ politikai megállapodás esetén is gönc személyét ugye azt mondják, hogy Anta József egyen jobban szerette volna, mint az SDS ügyvívő még 90 áprilisában, májusában. A Fidesz végig, 95-ben is Göncz ellenében már Márlő Ferencben gondolkodott, és Márlő Ferencet emelte elnöki, aki legalábbis proforma, soha nem volt semmilyen pártnak tagja. És hát legutóbb, amikor Novák Katalinra esett Orbán Viktor választása 21 karácsonyán, biztos, hogy a miniszterelnöknek, ugye egy választási kampányra készülve az is a fejében volt, hogy Novák Katalinnak az elfogadottsága azt túl tud nyúlni a Fidesznek a szavazótáborán. Tehát én azt gondolom, hogy miközben teljesen észszerű az önkérdés felvetése, hogy egy többpárti parlamentáris demokráciában a rá, ráadásul, hogy a parlamentát a pártok választanak, miért, ö, ö, miért akarnak úgymond a pártól eloldott figurát. Ez az alkotmányos definícióból következik ez a fajta gondolkodás. Jól lehet én önmagában azt, hogy valaki pártpolitikus, nem látom kizáróknak. Európai országokban számtalan esetben volt kitűnő köztársasági elnök egy olyan politikus, aki korábban pártpolitikus volt.
0: A közvetlen elnök választásra kampányt építeni van ilyen pártunk is. Ennek mi értelme van abban az alkotmányos rendszerben, ami a köztársasági
1: elnök helyét világosan kijelöli? Először is azt előre kell bocsátanom, csak hogy a saját pozíciómat tisztázom, hogy én 89 ö, ősze óta, én 89. november 24-én, ugye azt hiszem, akkor volt a négyigenes népszavazás, akkor gyakorolhattam először a választójogomat, én 89 ősze óta elkötelezett híve vagyok a közvetlen elnök választásnak. Elkötelezett híve voltam akkor is, csak de osztottak nekünk lapot a harmaddal szemben, amikor parlamenti képviselőként ott voltam az Alkotmányügyi Bizottságban, és ö, letettünk egy alkotmánytervezetet is az asztalra, alkotmánykoncepciótervezetet is az asztalra az LNP-vel. Leginkább azért, mert egy olyan alkotmányos demokrácia alakult ki Magyarországon 89 után, amelyik eleve a közvetlen részvétel tehát a közvetlen állampolgári részvétel lehetőségét nagyon háttérbe szorította. Ez még inkább így van 12. január 1-e óta, hogy ugye az akció populári, tehát a közvetlen loda norma normakontroll kérés lehetőségét az Alkotmánybíróság esetében eltörölte az új alaptörvény, illetve az új Alkotmánybírósági törvény. Másrészt. Ha visszanyúlunk az előbbi definíciójához a köztársasági elnöki funkciónak, ezt nyilvánvalóan miközben erről lehet polemizálni, hogy pártpolitikus vagy ne, ne, ne pártpolitikus legyen. Jegyzem meg, tehát miközben Csathagk és Kaltenbach személye merült fel, csat Magdolna azért volt pártpolitikus, miépnek volt képviselőjelöltje, Hak Péter mi az, hogy <gül> ZSZSZ-nek... Alkotmányügyi, bizo- hát, holne, ügy, alkotmányügyi bizottsági elnöke volt, Kaltenbach Jenő pedig a párbeszédnek rendszeresen a Facebookon kommentelő aktivistája korábban politikusa volt. És, hogy a lényeget el ne felejtsem, az LNP-nek fővárosi lista vezetője, fővárosi önkormányzati képviselője volt 2010-től Kaltenbach Jenő. Na most, ráadásul, bocsánat, hogyha kicsit most kicsatolok ebből a kérdésből, azért... Túlzásokba se esett, tehát miközben én azt mondom, hogy a definícióból az következik, hogy egy kicsit a aktív pártpolitikától elemelt, vagy egy párt táborán túlnyúló figura legyen, és furcsa mód, való ide, pártalelnökség oda, Orbán nem véletlenül választotta 21. decemberében Oák Katalint. Göncárpád úgy lett köztársasági elnök, hogy az SZDZ Budapesti lista vezetőjeként bekerült a parlamentbe, és az SZDZ Ügyvői testületének tagja volt. Már Ferenc ugyan soha nem volt pártag, de Antal boros kormányok minisztere volt 90-94 között végig, 94-es bukás után pedig a Polgári Együttműködés Egyesület vezetőjeként aktív és oroszlán részt vállalt abban, hogy Orbán Viktor át tudott zsilipelni a jobb középre. Be tudta foglalni az Antali örökséget, ha úgy tetszik. Sójom Lászlót annak idején ugyan pont az, azzal az érvel is ajánlottuk az Országgyűlési Képviselők figyelmébe a védegylet képviseletében, hogy nem pártpolitikus, na de Sójom László úgy lett alkotmánybíró 89. novemberében, hogy a tárgyalásokon nem csak hogy MDF delegátus volt, az MDF elnökségének is tagja volt. És hát ugye Schmidt Áder Jánosról, Novák Katalinról nem is szó ebben a tekintetben. Tehát magyarul Én azt gondolom, hogy a közvetlen elnökválasztás, akár pártpolitikus, akár nem pártpolitikus jön ki a nap végén a versenyből, az azért is szerencsés, mert ezt az egységteremtő és a demokratikus működés felett örködő, Alkotmányjogi tolvajnyelven regulatív hatalmi ági szerepét az elnök annál nagyobb erővel tudja ellátni, olykor csak nyilvános megszólalásaival, de mégis az erkölcsi súlya annál nagyobb, minél kevésbé van kiszolgáltatva egy aktuális kormánytöbbségnek. Jegyzem meg, az alkotmánybíráknál se véletlenül törölt el az 11-es alkotmányozás az újraválaszthatóságot, hogy egy alkotmánybíró se feltétlenül az legyen a fejébe döntéseknél, hogy kampányol az újraválasztása érdekében. Tehát, hogy én ezt ahhoz, hogy ez a regulatív hatalmiák hatékonyan működjön, szerintem szerencsés elemelni a mindenkori többségtől olyan, hogy kizárólag a mindenkori kormánytöbbség kezébe lenne letéve, hiszen ha nincs a Fidesznek kétharmada, ugye Áder újra választásánál nem volt, második fordulóban 50 plusz egyen simán áttol a kormánytöbbség azt, akit akar. A kontinensen mindösszesen öt ilyen ország van, lettek, mi magyarok, Koszovó, Albánia és Málta. Tehát ahol közvetlen elnökválasztás van, ott is van még egy csavar a történetbe, de olaszoknál, németeknél, az alsóházi kormánytöbbségnél szintén nagyobb hogy mondjam, merítésből kell bizalmat nyerni a leendő államfőnek. Ezzel együtt, hogy a kérdése lényegére válaszoljak, miközben én elkötelezett híve vagyok a közvetlen részvételnek, illetve a közvetlen köztársasági elnök választásnak, azért aki azt gondolja, hogy ebben a mai belpolitikai és gazdasági helyzetben, ebben a geopolitikai feszültségzónában, ahol Magyarország van, ma az emberek képzeletét ilyen közjogi megoldásokkal lehet megragadni, és most én egy kicsit a saját keftelésem és szakmám ellen is szólok, az nagyon el van tévedve, és véletlenül fogalmas sincs arról, hogy egyébként a magyar embereket mi foglalkoztatja.
0: Köszönöm. Sifer András ügyvéd, Voltországgyűlési képviselő volt az inforádió arénájának vendége. A beszélgetést február 22-én 12 órától rögzítettük a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vet részt. Köszönöm a figyelmet, boldogság.